0: Boca en todas partes El podcast del Departamento de Interior y Exterior Del Club Atlético Boca Juniors
1: Llegó el día, llegó el día. Mi nombre es Ricky Cohen y estoy... estoy con mi amigo Matías Rodríguez Conde, presidente del consulado de Texas. Espero haberlo presentado bien eh, y con una serie de invitados enormes. Esto es Boca en todas partes. De a poquito vamos a ir contando de qué se trata y más que contarlo, lo vamos a ir viviendo. Hoy, como primer podcast, tenemos un invitado con el que ya vamos a ir eh, charlando, que es con Ariel Martínez, que es el presidente del consulado de Miami. Y como dio una casualidad laboral, por la cual yo también estoy en esta en esta tierra, decidimos hacerlo hablando de la gente de, que está en Estados Unidos. En breves minutos se sumarán eh, Martín Montero, que está a cargo de exterior y de consulados de Boca, y Carlos Colombo, presidente del Departamento de Interior y Exterior. Lo que más nos importa, más allá que vamos a hablar como hinchas de Boca y de Boca, lo que más nos importa es poder explicar y preguntar algunas curiosidades que tenemos nosotros también sobre el tema Peñas y sobre el tema Consulados, y contar algunas historias entretenidas, porque nosotros partimos de la base que el centro de Boca es la hinchada, son los jugadores, son los directivos, pero sin la gente y sin las historias de la gente, Boca no sería lo que es. Matías, te doy el pase para que saludes, para que presentes si querés Ariel, para que cuentes un poquito quién sos y qué haces Recordemos que todo esto lo va a escuchar la gente de todos los consulados del mundo y de todas las peñas
2: de la Argentina. Así que te doy el pase a vos. Muchas gracias, Ricky. Y todo esto que vamos a hablar tiene mucho que ver con desarraigo y cómo, en mi caso, digamos representando a muchos hinchas de Boca y socios que vivimos fuera del país, Cómo es vivir Boca a la distancia, ¿no? Cuando uno estaba en Argentina, en mi caso en Buenos Aires, estaba metido dentro del club, en los partidos, yendo el día a día a la cancha, y de repente uno tiene que tener una realidad sin Boca, ¿no? Bueno, de eso vamos a hablar. Cómo es vivir sin Boca cuando uno es fanático de Boca, pero en realidad vive con Boca. Y no solamente cerca del club, sino desde adentro del club, con el puertas abiertas del que siempre hablamos. Así que tenemos también a Ariel, que está en línea con nosotros desde Miami.
3: Hola
1: Matías, hola Ricky, ¿cómo están?
2: Una especie de loco, Ariel,
1: más allá de todo su fanatismo, más, un poquito más, de un grado mayor al nuestro. El día que lo conocí nos explicó que él viaja todos los fines de semana para ver a Boca. No le creímos, no le creímos. Después de, después de la cena, después de charlar un rato, nos dimos cuenta que estaba diciendo la verdad. Eh, así que si querés, Ariel, podés comenzar contando eso, cómo es que se te ocurrió... Viajar a ver la más allá que vivas en Miami.
3: Un par, eh, en parte, un poco lo que dice Mati, eh, el desarrollo. Cuando, cuando nosotros llegamos acá, yo hace 20 años que estoy acá, en Estados Unidos, en Miami, y imagínate que no había ni, ni internet. No, la, la comunicación era otra si podíamos a veces escuchar los partidos en alguna radio AM de acá, que podías enganchar en alguna radio de allá, tenías mucha suerte después bueno, nada, la comunicación avanzó y bueno, ya podías por lo menos ver los partidos en DEL. pero para los que fuimos a la cancha de chicos sabes que no es suficiente y bueno, cuando pude empezar a viajar se dio la oportunidad y todos los fines de semana que Boca juega de local, estoy allá en la bombonera sin excusas <risa>
1: ¿Y tu rutina cómo en los viernes te embarcas y los domingos a
3: la noche volvés? Eh, los lunes me vuelvo. Sí, a veces me voy más tiempo porque engancho algún partido de, de Copa Libertadores. Cuando se podía, ¿no? Estamos hablando todo el tema anterior a la pandemia. Esperemos que vuelva pronto. Pero cuando se podía, sí, me iba los viernes o los sábados. A veces si llegaba el domingo a la mañana, justo para el partido, y los lunes me tenía que
1: volver a trabajar. Quiero contar una cosa. Ahora lo voy a presentar a Camilo Cohen. Pero quiero decir algo porque tal vez se me pasa, y la idea del, del programa, del podcast, de, de todo lo que vayamos a hacer, tiene que ver con una especie de homenaje del cual los hinchas de Boca que vamos a la cancha permanentemente, y que vamos todos los domingos, y que, bueno, en mi caso soy vitalicio, etcétera, yo creo que no tenemos ningún tipo de conciencia ni de idea del nivel de esfuerzo que significa vivir, sea en el interior o en el exterior, y seguir a Boca. Nosotros pensamos, hasta en algunos momentos nos pasa que decimos ¡Uy, qué fiaca, hay que salir, hace frío! Y en la época de visitantes es ¡Uy, hay que ir hasta la cancha Argentinos Juniors! ¡Uy, hay que ir a Ferro! Y todo eso lo vivimos como si fuera un gran esfuerzo y de pronto descubrimos un mundo de gente que vive en Mar del Plata, en Comodoro Rivadavia, en donde sea, ahora nos va a contar un poco... Y de pronto, más aún, descubrimos gente como Ariel o como Matías, que de pronto se tienen que levantar más temprano, y tienen que acostarse tarde, que viajan. ya tiene una, una deuda con nosotros, que es el 9 de septiembre venirse a la cancha. Si sale todo bien, ya está invitado al sector F junto con, con Ariel. Ariel hace seña que van a viajar juntos. Así que, le presento a, Cami, a Camilo para que cuente algunas de las ideas que tenemos de desafíos, para empezar a darle un poco de vida a todo esto y que no sea tan cómodo, y nos metemos ya con Martín Montero y con Carlos Colombo a la espera de la otra entrevista en la cual nos juntaremos todos un poco.
0: Hola chicos, bueno, hola a todos, gracias por, por estar. Yo vengo ya, empiezo picante, les vengo a proponer que acá hay dos concursos como mínimo que ya tienen que arrancar y ustedes, ustedes tienen que pensar, toda la gente que esté escuchando también, un representante, porque acá vamos con todo, tenemos que hacer primero. Hay una gran trivia bostera pensada a ver cuál es el hincha de boca que más sabe de, de la historia del club. Así que tanto Texas, tanto Miami tienen que ya tener un representante no sé si ustedes se sienten capacitados para ser ustedes, no. pero un representante a ver si avanza en el torneo que va a ser un torneo que va a durar tres años y medio me parece, okay. por, más o menos por la cantidad de gente que hay, y después en la parte más millennial yo les propongo que tiene que haber un torneo online de play sea fútbol, sea básquet si quieren hacerlo un poco más internacional lo que quieran, pero también vayan buscando un representante porque esto va con todo, y para poner en aprietos a nuestros invitados, les voy diciendo que tanto Carlos Colombo como Martín Montero deben tener algún premio pensado para los ganadores, ¿no?
1: Vamos a proponerle esto a Carlos y a, y a Martín... Hacen señas, pero la ventaja es que están muteados por ahora, pero hacen señas. Pero positiva, las señas están a entender. Acá la idea es esto, todos somos de boca y todos queremos, pero es muy aburrido si todos nos vamos a llevar bien. Entonces, lo que estuvimos pensando es armar dos tipos de batallas. Una que exterior batalle, o sea, todas las consulados tengan que en la trivia va a haber un ganador de consulados, que sea el tipo que más sabe de Boca, obviamente invitamos al Departamento de Historia de Boca que nos ayude a hacer todas las preguntas, y vamos a tener que lograr que el tipo del exterior, de consulados, elegir a uno que sea el que más sabe de Boca, y ese tipo va a tener que confrontar contra el ganador de peñas. Por supuesto que nosotros vamos a hinchar por peñas, porque somos de acá, pero Matías, lo tengo a Matías, que va a hinchar por consulados y va, va a tratar de sobornar al jurado para conseguir preguntas, etc. Y después, esa es la trivia, y el mismo esquema va para el lado de torneo FIFA, sea play, eh, digamos, de fútbol, que es lo que recomendamos, o NBA, como quieran, porque el básquet en Boca está en un nivel muy importante, así que vayan buscándose representantes de cada uno de los países, de la cosa porque no quisiera tener que terciar en ver si el argentino que está en las peñas es el que más sabe de boca y el que mejor juega, o es del consulado. Eso va a quedar para el futuro. Me gustaría presentar a Carlos Colombo primero. Hola, Carlos.
4: Ahí estoy. Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. Hola, Ariel. Hola, Matías, Ricardo. Martincito, querido. ¿Cómo están?
1: ¿A quién le pone ficha, Carlos? ¿A quién le pone fichas? ¿A que gana gente de peñas o de consulados?
4: Mira, la historia de Boca es muy, muy nutritiva. ¿Qué es eso? La verdad es que es un tema. Yo he hablado con Martí, es una persona que tiene muchísima memoria. Martí tiene mucha memoria. Te, te puede llegar a contar hasta el pastito que tiene al lado del arco que lo vio aquel día cuando fue <risa> aquella vez. Y conozco gente de Peña, también que el último que ganó la trivia de las Peñas, el chico de Rauch, que también sabe muchísimo, le preguntaba hasta cómo había pateado el penal tal jugador y te lo sabía responder. Va a ser bueno, va a ser lindo. Muy ¿No?
1: bien, muy bien. Matías se, se está se está perfilando como uno de los candidatos. Y Martín, si te desmuteas, me gustaría que te juegues por la otra disciplina y a quién le pones ficha vos en el torneo de FIFA, de Play, que hagamos de entre
5: peñas y después entre consulados y después la gran final. Ah, me la complicaste. Estaba pensando, estaba pensando todo el tiempo en la, en la trivia y, y tenía varios candidatos, pero... Dale, 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 decilo. No, no. Eh, Matías es uno de los candidatos. Eh, Mariano de Mallorca también es un conocedor del tema. Hay varios... alguien no sé. alguien es un fanático de, 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 de estar siempre, pero no sé si, si con la memoria... No, de, de,
4: no, la, no, no tiene pinta memorioso Ariadne, ¿no? yo soy Yo soy tribunero,
5: Martín. por Totalmente, bueno, yo, yo sería el peor, yo perdería rápidamente. pero Y de play no tengo idea, este porque de play es como una, una camada de edad más, más chico, creo, y la verdad es que no, no, no sé, pongo a mi hijo a jugar ahí. ¿Mi hijo juega bien a la play? Sí, pero no al de fútbol. No, no me salió futbolero el pibe. Este, de hecho, a la cancha fue contadas veces que lo, que lo llevé. Tengo entendido, Ricky, que
4: ahí en, en la familia Cohen hay un campeón mundial. O sea, vos vas con ventaja ahí, me parece, ¿no?
0: Acá te, acá te pasamos con él. Acá, sí, te... acá, acá tenemos una familia de una generación sí, sí. completamente criada a base de play. Así que me parece la idea del campeonato, la, de campeonato más junior con los hijos, con Rodríguez Conde junior, Martínez junior, y ver qué generación apunta mejor para los deportes electrónicos a futuro, me parece, ¿no? bien Nunca un truco, sí, un tute sí, no, cabrero, nada de no sé eso. No, no se juega no, no nada de eso, acá, ¿no?
1: no saben lo que es y además es una generación muy favorecida por el tema de la pandemia, aunque parezca de ya. mal gusto, porque se pasan 17 horas jugando a la play y vos vas y le decís, che, mira no hay colegio, no hay facultad, no hay Ahora, no, digo, no.
4: A todos ustedes, bueno, eh, los chicos son un poquito más viejos, más, más jóvenes que nosotros, Digo, te imaginas esto, en el 90, en el 80 y pico, esta pandemia, televisor blanco y negro saliendo, entrando al color, saliendo a la botonera, sin absolutamente ningún tipo de aparato tecnológico. ¿Viste cuando te decían, correla para acá, correla para allá, me dejaban ahí arriba, mi pandemia. ni me bajaba. <risa>
1: Ya, yo, sabiendo que más joven que yo, pero espero que vos te acuerdes que en Semana Santa las radios tenían prohibido pasar música y la televisión, porque Totalmente, tenía yo, pasar los, los
4: programas. Yo tengo 50, estoy pintando las calles las pinté a las cámaras, las tengo recóndas. Bueno, yo también
1: sí. las tengo repintadas, pero quiero decirte, era imposible tener un fin de Semana Santa con un poco de música y con un programa de televisión, era aburridísimo. Estos chicos no pero, conocen eso.
5: Bueno, yo no soy tan viejo como no, no soy tan viejo como ustedes, no los quiero ofender, pero cuando tenía 11 años a mí me atropelló una camioneta, era muy callejero y me atropelló una camioneta y estuve, me fracturé la pelvis, estuve 40 días en cama y después extendió un poquito más, en cama, en cama, ¿eh? no me podía ni yesar, tuve que estar en cama, eh, me veía desde que empezaba la tele hasta que terminaba, porque en un momento terminaba en esa época todo, todas las novelas, todos los programas, todo cuando terminaba no sabía qué hacer, así que bueno tuve una pequeña experiencia de Pasa que tenés tenés detalle,
4: tenías control remoto. Nosotros teníamos una caña. No 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 control remoto,
5: no remoto, no veía, veía lo que estaba, era con el no
1: Había que no contémosle a la gente joven, como Camilo, había que levantarse y cambiar el, con el, el canal... Y en algunos momentos, como el canal no se enganchaba bien, se ponía en una especie de medio punto donde se veía y uno se sentaba y se volvía a correr y el miraba y tenía que levantarse. Acabaste ah, de sí, una perilla, ¿no? ¿sabes? Una
2: perilla y ibas avanzando, canal 7, 9, 11, 13, vos pasabas al 2, que por ahí se veía y se acababa. Y cuando... el pasó, carro, antes de, la de la televisión por cable, ¿no? ¿no?
0: qué están hablando todavía, como dice Camilo, no? Dale. Yo estaba en el titular y me perdí, así que estaba buscando, jubilando de qué estaban hablando. ¡Ja,
1: pero no, miren, nos metimos en tema de alguna manera. El otro día hablando con Matías, que ocupa mucho más tiempo en este en este en la producción de este programa que en descubrir el pozos de petróleo, las acciones de la empresa de él se han caído a pedazos desde que nos conocimos. Que me manda 17 mensajes por día con ideas y estuvimos pensando que 2021 se cumplen 40 años de la llegada de Maradona a Boca. Entonces la primera duda que teníamos era, ¿quiénes de ustedes, obviamente yo sí, ¿quiénes de ustedes llegaron a ver a Maradona en boca? ¿Y quién es, José de Martín, que tiene una debilidad especial por Maradona? ¿Pero quiénes de ustedes lo vieron a Maradona en boca? ¿Quiénes no? ¿Y cuándo se empezaron a enterar? ¿Qué es lo primero que recuerdan.
2: Yeah. Ricky, yo el partido con talleres, el partido en febrero del 81, estaba en el campo de mis abuelos, en Bedia, muy cerca de Junín, para que se ubiquen, y estuve todo el día viendo cómo iban a hacer para que yo pudiera ver el partido, ¿no? Y ahí venía... Lo que comentamos recién sobre el televisor, obviamente no vi nada. Decía, mirá, iba a Maradona y se veía una pantalla con interferencias, ni siquiera un fantasmita, nada. Tenía un papel se lo en adelante. ¿eh? Mi abuelo haciendo así me decía mira iba a Maradona, ponía Radio Colonia y escuchábamos. Con bueno, ese partido lo viví así y bueno fue ahí el que ya me empezó a marcar. Y luego sí tuve oportunidad de verlo al Diego jugar ya en el 81. Obviamente el 95 lo vi de punta a punta. El 95, 96, 97. Pero bueno, el 81 tengo los mejores recuerdos de algunos partidos puntuales que estuve tanto en la bombonera como uno de visitante en la cancha de arriba donde hace dos goles.
6: ¡Son más, Diego! Le pego al ¡Gol! va, para eh. volar le pega gol, gol de Boca, Maradona, lo puede ver sobre la hora Riverplay 2 Boca Junior 2 Maradona
2: Pero tuve la suerte por lo de jugar al mejor Diego de todos
6: ya
1: vamos a profundizar porque yo quiero que públicamente quede expresado frente a dos altas autoridades del club que el cónsul de Boca en Texas fue un señor que tenía malas costumbres y se colaba en la cancha, se pasaba de sector eh, sí. y no solo hacía eso, sino que en algún momento tenía algún acuerdo espurio con algún policía que no podemos nombrarlo porque el señor debe estar fallecido, pero si no está fallecido lo pueden exonerar 40 años de
2: distancia. Así a ver, vamos amigos, tranquilo. amigos, buenos amigos.
1: Ariel, ¿vos te acordás de la llegada de Maradona a Boca? Bueno, los partidos que tuve la suerte de ir con
3: Belgrano, ¿se acuerdan? En la bombonera, que le este por arriba de, del arquero, no me acuerdo cuál era el arquero de Belgrano en ese momento. El pelotazo es para Diego, amagó salir la barra, aquí va Diego para meter el
6: zurdazo, Diego por arriba, Diego, 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 golazo, ¡Oh! ¡Golazo!
3: Golazo del Diego. Pero bueno, en esas épocas eran épocas de tribuna, épocas de, de ir a las la 12, a la segunda bandeja. Viste que los partidos veía la mitad, la otra mitad no. Y después te enterabas en tu casa <risa> lo, que había lo que había pasado. Tuve la suerte de estar en la despedida del Diego, que fue justo antes de venirme a vivir a Estados Unidos. eso fue una locura y, y también tuve la suerte de estar la última vez que visitó la bombonera en el partido con Gimnasia así que fueron las veces que lo vi de cerca ojalá lo hubiese conocido obviamente pero
1: no, no, no tuve el esa suerte el de noviembre que fue el partido ese de despedida de la cancha que no, no se respetaban los sectores así que yo lo vi en el tercer piso de como si fuera visitante fue la única vez que estuve en ese lugar nunca vi tanta gente llorando, nunca cuando Maradona dice lo de, mirá, lo cuente y se me pone, digamos, la piel de pollo. Pero en el momento de Maradona dice, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha.
4: Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha.
1: Nunca vi sí. tanta gente llorando juntas. Lloramos, llorábamos y nos abrazábamos como si fuera un gol, una alegría, pero digamos una emoción. Creo que nadie transmitió esa esa emoción. Carlos, ¿qué recuerdos tenés vos? Porque yo no te quiero denunciar, pero para mirá, mí la llegada al 81 la viste.
4: No, eh, mira, yo vi dos partidos de, de Diego en, en, en Boca, jugando en Boca, pero el, el recuerdo más grande que tuve, lo más cerca que tuve de Maradona, ¿se acuerdan cuando, cuando hicimos las antorchas? Que Jorge Amear era presidente del Departamento de Interior, que hicimos el recorrido de las antorchas por todo el país que fue el centenario, la fecha del centenario, que Diego sale con la antorcha del túnel, ¿se acuerdan? Sí. Jorge me dice, dale vos la antorcha Maradona, yo, yo tenía que ir al vestuario y llevarle la antorcha para que él saliera del túnel, y yo venía pensando, le pido la foto, le pido la foto, le pido la foto. No, no me salió una palabra. No pude emitir sonido, se la di, la agarró, me dijo, gracias pibe, y se fue y me quedé mirando y nunca fue lo más cerca que estuve de Dios y no le pude ni siquiera tocarlo me dio vergüenza a mí, no sé, en ese momento me asustó, me apabullé, no, no sé pero la realidad es que pensé todo el camino en pedir la foto y hasta el día de hoy, obviamente, este me quedé con la ganas de tenerla, no, no me salió la palabra la verdad que increíble increíble lo que generaba, por lo menos en mí, estar al lado de esa importante persona, ¿no? la verdad que nunca... ¿Qué partido recordás de,
1: de Maradona, Carlos?
4: Mira, me acuerdo un partido por radio que lloré cuando arruinó un penal, creo que era con central, ¿no? Claro, ah, ¿no? yo, yo me acuerdo, acuerdo que no fecha, en el traveso, Claro, me no. acuerdo patente ese día porque le pegó una patada al calefactor a Cabe, que obviamente después tuve las consecuencias, ¿no? En esa época la chancleta volaba, le tenían puntería, ¿no? No, no, sí, no sí. era un rojo. Chancletazo y cinto. Este, sí, me acuerdo me acuerdo tanto cómo lo sufrí ese partido. La verdad que realmente... Me, pero te juro que me, al día de hoy me acuerdo del relato. Mirá, si no, si no era de... ¿De Caldiero era lo no? que relataban en esa época? Claro, era, era Caldiero y Maradona,
1: estábamos perdiendo 1 a 0 con gol de Jorge García, de Rosario Central, que después jugó en River y también nos hizo un gol. Claro. Los rosarinos nos pegaron, pero de una manera increíble. Lo gracioso es que, era que no nos pegaban por hinchas de boca, nos pegaban por porteños. Así que a las peñas de Rosario tenemos que pedirles que nos que traten mejor cuando... Que se reivindique todo eso. Que se reivindique, <risa> pues nos pegaban mucho. Este, y el momento del penal lo increíble vos te vas a acordar Carlos y ustedes también que al partido siguiente que fue el partido definitivo con Racing eh, nos dan un penal y Maradona fue a patearlo y lo pateó como si nunca hubiera errado nada lo pateó con una tranquilidad bah, no sé si tranquilidad pero una calidad increíble
2: te ves a sí, acordar sí, 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 señor. Y le cometió una
6: falta penal a la indicación Maradona atención le pegó Maradona gol ¡Oh!
4: Pero ese es el recuerdo, realmente, que, que, que es algo increíble, ¿no? Que todavía me acuerdo de ese penal, de ese día, y de la foto, obviamente, que no me veía nunca. Nunca tuve... Yo cuando veo la foto de que todo el mundo sube con Maradona, digo, qué pelotudo que fui, Dios mío. <risa> me voy a mandar a truchar una, como no, para sentirme un poquito mejor y tener la foto con el día. Podemos posproducir.
1: Vos has abrazado con, con Camilo o algo así, con alguien más o menos parecido de estatura, claro. y después ponemos la cara de Maradona saludándote. Fue la única vez que lo tuve cerquita, nunca más.
4: Nunca, nunca, nunca jamás lo tuve tan cerca como ese. día.
1: Martín, te sé un fanático de Maradona, no sé en el caso tuyo si lo heredás de tu papá o te formaste vos solo en eso, y qué recuerdos tenés personales.
5: Mirá, podemos hacer un programa aparte para hablar de Maradona y, 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 de, y de mis momentos con Maradona, pero a, a tu pregunta de dónde salió el fanatismo por Maradona, te voy a contar una pequeña anécdota de cuando era chico. Eh, bueno, primero que obviamente mi hermano y yo jugábamos al fútbol en todas las casas, todas eran canchas, ¿no? La casa era siempre cancha, jugábamos al fútbol, era Maradona contra Maradona siempre. Trajimos un perro a mi casa, que siempre mi viejo no se ponía de acuerdo no si traían placer, el perro o no, y mi viejo le puso Maradona al perro. Era perra pero le puso Maradona igual, era una familia muy particular. Y a mi vieja le daba le daba vergüenza, le llamaban Maradona el perro hembra, así que le decía Mara, Mara, Marita, pero bueno, era un perro llamado Maradona en aquella época. En aquella época era muy chico, la verdad es que no recuerdo tanto haberlo visto jugar, este sí me acuerdo haber ido el partido que volvió Maradona a Boca, contra Colón.
7: Encabezado por su capitán, aquí está Maradona, aquí está Boca en su fiesta. En la vuelta al fútbol del mejor jugador del mundo. En la vuelta al fútbol después de 14 años, imponente. 60.000 personas para recibir a Diego Armando Maradona.
5: Y me acuerdo que había invitado un pide a la cancha, un amigo, y el estaba tan agradecido que le invité a la gacha que trabajaba en una imprenta y me regaló un cuadro de una foto de Maradona cuerpeando con Saralegui, que no sé ni dónde está, me muero por encontrar ese cuadro ahora, este, pero me regaló un cuadro enorme, así. Pero bueno, no, mil, mil. Yo ya la conté alguna vez que vi un Boca River con Maradona acá atrás mío en la platea, gritando un gol, ganando uno a cero. Villarreal, la barrera, ya Tenían, a Diego! Un montón de, de historias, pero para mí bueno, Maradona es único, no, no, no tiene ningún tipo de comparación. Bueno, fue tristísimo lo, que, lo del año pasado. Me tocó vivirlo con Ariel, lo, 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 fue tremendo. Eh, enter, eh, Ariel venía, me pasaba a buscar para ir a, 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 la, a la bombonera, a retirar los carnets y a encontrarnos. Y yo estaba en una reunión de trabajo y me entero que se murió Maradona, me apagué, me fui a la reunión de trabajo y fuimos los tres llorando, estábamos Ariel, Walter, y Ariel, Walter y yo mane y digo manejando los tres llorando en el auto. Bueno, mira como el momento que, que compartimos, Ariel. Después nos encontramos con
1: Carlos y con Matías. Le pregunto a Camilo, que es la generación más joven, ¿qué, qué recuerdo tiene o qué, en, qué, en qué momento él empieza a sentir la presencia de Maradona? Yo tuve un poquito más, más de suerte y tuve posibilidad de conocerlo a él. Y quiero decir que el Maradona, muy joven y el Maradona, muy gordo antes que se operara, pero que ya estaba un poco fuera del, del tema de la droga, y él contaba los días y contaba cuánto tiempo había pasado, qué sé yo, era un tipo increíblemente entrañable, pero entrañable. Tuve, yo tuve mucha suerte, tuve, compartí una, una, casi una semana era un tipo entrañable, querible, no había perdido nada de su esencia. Después salía al, al exterior, salía a la, a la calle y empezaba a hablar de los periodistas, etc. Y bueno, ahí se complicaba mucho el tema y se transformaba en un personaje un poco más antipático, porque si no era imposible vivir. Pero el que pudo conocer un poquito de la intimidad de Maradona en sus buenos momentos, yo hablo de los que conocí, era un tipo absolutamente querible y era, era diferente, era diferente personalmente también. Yo bueno, le doy el pase a Camilo para que cuente cuál fue su experiencia con Maradona. Estamos en, a 40 años del debut de Maradona en Boca.
0: A mí me parece que toda persona de, de mi generación, o de 25 años para abajo, con el Diego lo que sintió fue, fue una sensación muy rara, que es no haberlo visto jugar nunca, por desgracia, eh, o de muy chiquito, pero conocer la figura de Maradona como un dios como una persona amada por todos, sobre todo por Boca, y sentir que es que era nuestro. Y yo el primer recuerdo que, que tengo es muy de chico, en la despedida de él, estar viéndolo y no entender qué es lo que pasaba y por qué una persona estaba hablando con, un mic con el micrófono, que, que tenía un partido que no era así competitivo, provocaba semejante reacción de toda la gente, como dijo Ricky recién, todos llorando y muy emocionados. Yo la verdad que no puedo... No sé con qué pagarle, de verdad. Eh, yo traté de ser feliz
4: cuando al fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Eh, creo que lo logré y, y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado, demasiado para una persona, demasiado para un, para un jugador de fútbol. Les le agradezco con mi corazón. Y
0: fue la primera muestra de lo que puede ser un futbolista en, en la vida de alguien y lo que fue Maradona que no se compara con nadie, con nadie en toda la historia y la importancia que tuvo para cualquiera de todos ustedes que pudieron verlo en la cancha, pudieron acercarse como quizás pudo Carlos, se, se paralizó. La figura de Maradona me parece que es algo que la gente que no lo vio jugar igualmente la logró entender gracias a todos los que sí pudieron verlo.
1: Maradona vino al programa Hablemos de Fútbol y por supuesto estaba todo el mundo que quería entrar y el estudio era muy chiquito y cuando estaba cerrando yo la puerta del estudio lo veo a Camilo que estaba afuera y me, me hace señas como diciendo, no, dejá yo no, porque él no quería entrar por portación de apellido y lo metí de prepo y le dije vos te sentás acá al lado y te sacás una foto con Maradona porque no sabés lo que te estás perdiendo.
4: No, el placer es mío y hablar de fútbol siempre me, me van a tener porque... Qué podrido de ver intruso.
1: Ahora que Carlos contaba eso, supongo que, que Carlos le puede contar a, a, a Camilo lo que es tener una foto al lado de, de Maradona, que para él era como, bueno, no, no quiero molestar, pero bueno, hay que molestar a quien sea con tal de tener la foto. Carlos, quiero saber, antes que hablar con Martín, quiero saber cómo es la vida de un tipo que se la pasa... A, ayer justo, increíblemente, ayer vi una publicación, no sé si fue tuya o de alguien, que vos, antes del partido que se jugó contra, contra Patronato, estuviste reunido con 16 peñas de ahí, de, de la provincia. Quiero saber cómo es un día, un, una semana común en la vida tuya. Digo, ¿cuántos viajes metés? Olvidémonos ¿no? de la pandemia, porque eso cambia todo, pero ¿cuántos viajes metés? ¿Con cuánta gente te reunís? ¿Cómo, cómo es tomar nota de todas las necesidades?
4: La verdad es una reunión hermosa con, con toda la peña, con los presidentes, con algunos integrantes de las comisiones, para, para escucharlos y para, para aprender también de eso. Y lo que decías hoy, muy ahí cuando arrancamos, no el, el, la distancia que se hace para ir a la cancha, lo que siente el socio del interior, uno, uno lo vive en estos viajes y se da cuenta de realmente del esfuerzo que hacen los, los socios, los hinchas de Boca para ir a la bombonera, no O sea, 500 kilómetros, son 5, cinco, 5, cinco, cinco, casi 6 horas de viaje, a veces con un resultado no del mejor, volver a la madrugada de viaje, la verdad que uno ahí reconoce y entiende el esfuerzo, me imagino lo que, lo que se siente allá afuera, no a, a lo Matías, a lo, como, como Ariel, a la distancia, ese sentimiento. Pero un día, una semana normal, hay que preguntárselo a mi señora, Ricky, este, con mis dos trabajos y... Y con Boca, bueno, nada, es el, el momento de noche donde, donde me ven, pero bueno, es lo lindo que tiene Boca, ¿no? Están lejos de casa, ¿ves? <risa> no están listo tampoco. Pero no, bueno, en realidad que lo que hace lo que hacemos es prácticamente, ahora con la pandemia, cuando decía regular o ver a qué lugar nos permiten, pero por lo general es salir los miércoles a, a, las, a las peñas que están cerca, que nos permiten 200, 300 kilómetros ir y volver, y el fin de semana armar una agenda un poco más de, de salir a 4 o cinco peñas, como hemos ido a... A, los, a San Francisco, a Mortero, a, este, a, a Río Segundo, tres, cuatro peñas en el, en el mismo fin de semana como para tratar de estar en todos lados. La verdad que, que los socios, los, los hinchas quieren que uno se, esté en su, en su casa, que los visite. Queremos también nosotros estar cerca de, de la gente, conocer las peñas, conocer a los socios, las inquietudes. Siempre dijimos que, y siempre lo digo esto, Ricky, federalizar, se, el ser un club federal se construye, se construye estando cerca del socio. No hay otra manera de hacerlo, y eso obviamente implica tiempo, implica viajes y mucho Zoom. Obviamente me encantaría ir a visitarlo a, a Mati, a Ariel, Bueno, cuando está la oportunidad de algún viaje al exterior, que, que se, pueda, se pueda ir con el plantel, uno trata de ir, como fuimos a Bolivia, esta situación no nos permite estar cerca del socio. Martín, está Matías,
1: está Ariel, y ellos lo saben, pero... Me parece que estaría bueno que la gente, y sobre todo la gente que nos va a escuchar, entienda y conozca cómo fue que surgió la idea del consulado y cómo fue evolucionando. Hace poco tuvimos algún trabajo en conjunto sobre el tema del de año que, que se cumplió, el nacimiento de la idea del consulado. Así que los dejo a ustedes, a Martín, a Mati y a Ariel, hablando un poco del tema consulados y todo lo que quieran ir contando en la evolución y Mati y Ariel lo que quieran ir preguntando a Martín. No vale manguearlo, ya decimos que no vale manguearlo.
5: Bueno, ¿cómo surgió? Lo, lo, lo conté un, muchas veces, ¿no? Este Era una idea que, que, que tenía muchos años y que cuando, cuando finalmente fuimos gestión, este se presentó y, y Jorge Amora medal enseguida le gustó, le encantó la idea y, y nos dijo, lo llamó a Carlos y júntense con Carlos Colombo, que es el presidente del departamento, y ar, ahí arrancamos. Y la verdad es que no paramos, o sea, desde el primer momento, que arrancamos, no paramos. Tuvimos un contacto, ahora que lo estoy mirando a, a Ariel acá, eh, muy pronto con Ariel, que también nos, nos dio una mano el, eh, en un principio, y, y bueno, no había mucho mucha información de lo anterior, así que una construcción casi desde cero. La verdad es que hace muy poco muy poquito cumplimos un año, desde que lanzamos el proyecto, se vivió el proyecto 100% desde el principio hasta hoy, en plena pandemia, y con toda esa adversidad, le pusimos todo y fuimos para adelante y crecimos muchísimo en todos lados, la verdad es que estamos súper contentos de, con, con los resultados y también sabemos que esto quiere decir que cuando la pandemia nos deje nos devuelva un poco la vida y, la, y, y las costumbres futboleras que, que siempre tuvimos este, esto no tiene techo, va, va, va a tener una, un crecimiento potencial muy importante, así que esperamos que que nos deje la pandemia en algún momento. Y con referentes como, como Mati y como Ariel, que son motores que tenemos en un montón de ciudades del mundo y, y, y hacen que esto no pare de crecer y, y bueno, se hace mucho más fácil también.
0: Y Ariel y, y Mati ¿ustedes cómo fue el primer acercamiento que tuvieron a, a todo esto? ¿Formar parte así desde adentro del club? ¿Cómo, cómo lo sintieron? ¿Cómo llegaron a eso?
2: Pues primero comenzó Ariel, así que Ari, si querés arrancar vos. Como te comentaba
3: antes, voy a ver todos los partidos que puedo. Esa historia llegó a oídos de Martín, por gente en común que tenemos conocidos, y, y a Martín se, se le ocurrió que nos juntemos para charlar del tema. Y cuando me escuché la idea me pareció excelente, además la actitud que tiene eh, Tincho, que los que, lo, los que los conocemos sabemos que va para adelante como loco, y tenía todo este proyecto en ideas que ya escucharlo entusiasmaba. Nada, participamos desde, desde el principio de lo que pudimos, colaboramos en lo que pudimos y cuando ves cómo fue creciendo y cómo la gente se acercó, se sumó, eh, los socios contentos en las diferentes ciudades, mostrándose sus carnets, una cosa que antes era... Eh, impensado, la verdad que es una alegría muy grande para todos los que estamos afuera. Más allá de la alegría que nos causa a nosotros, es la alegría que le causamos a, a, tanta, a tantas otras personas que por ahí no tienen la suerte de viajar tanto y, y sin embargo se quieren sentir protagonistas, socios, ¿no? Como dice Carlos siempre, de, nos devolvieron la identidad. Y eso, bueno, fue importantísimo estar desde el principio para, para entender bien cómo fue todo esto y, y estar. <ríe> vos sabés que al hincha de Boca le gusta estar.
1: Mati, cuando vos arrancaste recién en, en el podcast, hablaste del tema del desarraigo. Supongo que todos los que van a escuchar esto, sea interior o exterior, tienen esa sensación de, sobre todo ustedes que están más afuera, más en el exterior, pero tienen esa idea de cómo me voy a vivir a otro país y, y abandono Boca. Me gustaría escucharte sobre, sobre la importancia de esta... Porque yo siempre creo que todo esto de peñas y de consulados creo que tienen algo mucho más que unir a los bosteros y ser hincha de boca y todo esto, sino también tiene que ver con acercarte a tu propio país, acercarte a tu idiosincrasia, conocernos entre nosotros, gente que no nos hubiéramos conocido. Así que te escucho.
2: Sí, mira, Ricky, en mi caso, bueno, y primero una, una de lo, las percepciones que hay en los pensamientos es si se fue de Argentina y se fue a vivir afuera es porque no es tan de boca. Yo pensaba eso. Yo veía gente que vivía afuera y digo, si este se fue a vivir fuera del país, en la balanza puso un montón de cosas, pero tan de boca no es. Yo estuve di, primero 10 años en Brasil, pero eso era estar muy cerca porque me tomó un vuelo y era a la vuelta de la esquina realmente los últimos siete años en Argentina, y regolpe fuera de agenda, la empresa me pide trasladar que me trasladase a Estados Unidos, ¿no? Y eso fue un masazo porque yo, la verdad que no estaba en mis planes, y no estaba en mis planes, inclusive por Boca. No, no, esto no es simplemente porque estamos en un podcast de Boca y lo digo de esa manera, lo cuento realmente como lo sentí. Yo me fui dos días antes de viajar a Estados Unidos, que estaba esperando la visa, si llegaba no llegaba, un día a la noche, entre armar valijas y valijas y ver que me llevaba y cerrar el departamento y más o menos eh, ya había salido la mudanza internacional, estamos durmiendo en colchones, qué sé yo. Y me fui a la bombonera porque necesitaba despedirme de la bombonera y no, no me podía ir a la bombonera, no me podía ir, casi me tuvieron que echar. Tengo unas fotos que me saqué ahí, más, saqué de último minuto y es la última que estuve. Y entonces vos cuando te vas afuera, en verdad, seguís siendo hinche boca como siempre lo fuiste, no es que sos menos, pero encima el proyecto consulado se encaja perfecto porque no solo te acerca, sino que te mete dentro del club. Y cuando lo digo, le digo verdad, mucho más allá de cuando uno estaba en Argentina. Es decir, estás más lejos, pero irónicamente estás más cerca. No solo cerca, sino que adentro. El ejemplo está acá. Yo la primera vez que supe el proyecto consulado fue tres meses después, que no entiendo cómo, porque leo todas las, todos los días cosas de boca. No entiendo por qué me enteré realmente, Martín, recién 90 días después, no sé. Y fue una noche que, justamente, haciendo dormir a mis hijos, siempre alguna historia de boca, es eso hacerlos dormir. No es ni caperucita roja y el lobo, no, no, es historia de boca, de fosos y de, de historias que, bueno, todas esas que uno ya conoce. Pero el más chiquito, Pedro, que tiene seis años, me pregunta, me dice, papi, cuando llegamos a la bombonera, ¿me vas a llevar a, a, a Argentina, me vas a llevar a, a la bombonera? Sí, sí, claro. Pero no a recorrerla como hacemos siempre, a ver un partido. Y ahora, ¿cómo hago? Justo leo ese mismo día, esa misma noche, dos horas después, una de la mañana, no te hablé, me aparece mencionado Martín, Carlos y otras personas del club, y ahí me entero de la categoría socio internacional. Y que uno de los beneficios justamente del socio internacional la podría dar la bombonera. Digo, ya está. Estaba esperando que se hicieran 7 de la mañana el día siguiente para llamar a Argentina, sí, para empezar el proyecto. Ahí, bueno, hablando con uno con otro, terminé en el WhatsApp de Carlos. Hablamos y lo perseguí a Carlos y lo perseguí. Claro, la agenda de él, imagínate, yo no sé ni con quién estaba hablando, ¿no? Por esas cosas, bueno, llegué a Carlos y bueno, hablamos y dijo, ya está, empezamos ahora, hablar con Martín, habla con Martín y esperando que me llamara, vos, Martín. Hasta que un día vi que decía Martín Montero, ya está, salté, dejé los pozos de petróleo, Ricky, atendí. Era como si te llamase Riquelme. Y se lo dije así a Martín ese día. Y bueno, aquí
1: no que jugar. Carlos me pidió una foto con vos ahora. Carlos pidió, no, no tiene la de Maradona, pidió una foto
4: con Martín Montero. a Martín, fíjate que... Lo dice el secretario, es igual a Davos, mirá. Igual, igual al técnico ex-técnico de San Lorenzo, igual. Alex. Que no
1: termine igual, Carlos. ¿Me
4: lo no, mucho, no, olvídate. No, es increíble
1: porque me parece que todo lo que tenemos en común es que alguien o ha suspendido algún evento muy importante o ha faltado o ha llevado una radio. En mi caso yo me demoré la luna de miel con la mamá de, de Camilo, me casé un sábado y el domingo... Ustedes deben estar esperando que yo diga que Boca jugaba un partido con River. No, Boca jugaba con Quilmes, con Quilmes. Pero en lo más mínimo pensaba no ir a la cancha, por lo tanto nos casamos el sábado, nos dormimos hasta las 7 de la mañana por las fiestas, qué sé yo. Jugaba Gaby Sabatini, me acuerdo, Rangardón. Y cuando terminó el partido, a la cancha, y cuando volvimos el lunes nos fuimos de luna de miel. Y esa luna de miel, como fue el año 92... La luna, la luna de miel, Boca andaba muy bien y jugaba un partido muy importante, por lo tanto yo me senté con Flavia y le expliqué claramente que teníamos que volvernos dos días antes y nos volvimos dos días antes, o sea, ¿quién no ha hecho alguna de estas cosas por Boca? Y me imagino que viviendo afuera debe ser como mucho más más necesario vivir haciendo cosas cercanas a Boca. Si Ariel tiene ganas de contarnos algo, y si no, sumamos al grupo, a Quique Rabina, que yo digo humildemente, si hay una imagen con la que los hinchas de Boca no tenemos ningún margen de discusión, digo, me parece que Román ya está fuera de toda discusión. Yo cuando hablo de Boca saco a Román, porque me parece que Román, si caemos en el tema Román, no tenemos nada de qué hablar. Estamos todos en lo mismo. Ahora, me parece que después, y ahí le voy a poner un, una puntita para discutir ahí a Quique, entre Junta y Rabina no hay nada que pueda representar mejor el mundo boca, la historia boca, la, la, la idiosincrasia boca. Así que, Quique, primero te doy la bienvenida, te agradezco mucho, creo que vos y yo nos conocimos varias veces de, del Hablemos de Fútbol, etcétera, siempre fuiste un gran invitado y muy generoso, pero digo. ¿Tenés conciencia vos que vos sos la cara de boca en el mundo entero? Digamos, si tuviéramos que votar, estaríamos votando con vos y creo que Blas estaría peleando el puesto con vos. ¿Pero qué
7: opinás? Hola, ¿cómo les va? Buenas noches para todos. A ver cómo
5: a yo. que también va Mario Alberto
7: Sí, lo veo. Son formas de sentir el fútbol, ¿no? Uno le ponía toda la pasión, todo el el amor a lo que hacía y, y realmente el hincha de Boca lo, lo supo valorar siempre, históricamente, fue así, ¿no? Así que uno lo hacía con naturalmente porque le salía y porque lo sentía de esa manera, viste no, no era nada, nada programado ni, ni nada que se hiciera eh, a la fuerza. Así que eh, gracias a Dios eso el hincha de Boca siempre lo, lo, lo valora y uno es lo que le quiere transmitir a, a los chicos de... Que juegan hoy en día, ¿no? Con esta camiseta que, que, que es un sentimiento muy grande el que tiene el hincha y que lo va, lo va a reconocer siempre si uno se entrega por esos colores, ¿no?
1: Martín, eh, ¿les queda a ustedes la figura de Quique como para Carlos, Matías, lo que quieran charlar con, con Quique o expresar? Yo tengo una sorpresa para darle a él, pero va a ser después que charlemos un ratito.
4: No, yo más que, 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 que preguntarle cosas a Quique, no saludarlo. Este, una persona realmente que, que empecé a conocer este año, a Dios, gracias una de las cosas lindas que me permite Boca, no conocer estos monstruos que uno eran nuestros ídolos, siguen siéndolo, por supuesto, pero ahora uno por lo los puede tocar, decir mira yo te estoy tocando gracias claro. es aquí, que gracias desde el corazón porque la verdad es una persona maravillosa que, que este mundo Boca me permitió conocer ahora y bueno esto seguramente el tiempo nos hará cada vez más cercanos, si Dios quiere y cuando arranquen los viajes si lo permite la pandemia, seguramente vamos a tener un montón de anécdota para, para ir charlando y para conocer más de, de él, ¿no? Por supuesto.
5: Martín. Sí, por mi parte también agradecerle. La verdad es que Quique siempre, eh, siempre está disponible, siempre se mostró dispuesto a darnos una mano en todo. Y la verdad es que como jugador eh, me encantaría eh, que se pueda trasladar esa, esa garra, ese sentimiento que le ponía... Eh, Quique en, con la camiseta de Boca, bueno, que se pueda trasladar al fútbol de hoy, yo no, no, no quiero puntualizar en nadie, me parece que el fútbol de hoy no tiene esa sangre, esa garra, esa, esa entrega que tenía, que tenía Quique, lo necesitamos, lo extrañamos.
1: Quiera que Ariel nos cuente, porque la presencia de Quique, más allá de su generosidad, tiene que ver con, con, la, con el favor que nos hizo Ariel, que nos cuente un par de cositas que tienen que ver con su auto, que me parece que es un dato que no, no deberíamos dejar de nombrar, y cómo lo conoció a Quique y, bueno, cuál es la relación actual.
3: Eh, de auto tengo dos, te las voy a hacer muy cortitas. Una fue en la Copa Libertadores con Independiente del Valle, que quedó fuera arriba después que que fuera nosotros, que no tenía plata para ir a ver la copa y venía manejando con mi señora al lado y le decía cómo hago para ir, cómo hago para ir, estaba desesperado, no tenía en ese momento de solvencia para pagar los viajes, nada. Y al día siguiente vendí el auto y me fui a la Copa Libertadores. Esa fue una. Sí, sí, cada vez que la recuerdan acá en casa me quieren matar, pero bueno. Este hombre
1: es un prócer
3: Y después la otra fue que tenemos acá un, un Hammer, ese auto grandote conocido en todos lados y lo... Lo ploteamos de boca ¿no? Lo, lo hicimos a, la, a lo boca, a lo nuestro Y le mandé esa imagen Se la mandé a Quique y a dos personas más A la semana me estaban llamando De Italia, de Francia De, de Colombia Para hacer este, entrevistas con el auto Ni siquiera con nosotros Sí, sí, Fue una cosa muy, muy linda Y con Quique, con Quique es muy especial Tengo la suerte de hoy en día Tener de amigo una persona que cuando yo era chico Era mi ídolo lo sigue siendo, obviamente, y más lo conoces, más lo vas a querer, eso te lo garantizo. Pero cuando era chico, viste que todos decían, yo soy la torre, yo soy Batistuta, yo soy... Yo era rabina, jugaba al fútbol y decía que era rabina y le rompía las piernas a todos, eh, enalteciendo la, la, la bandera de, de Quique, del vikingo. Bueno, fue lo que siempre me gustó de boca. En mi casa soy el único bostero, para que, tengo, para que te des una idea. Siempre fui de boca desde que nací y Quique fue una de las personas que... me que mostró el camino, así, Boca es esto, Boca es garra, Boca es trabar con la cabeza, y lo que quería resaltar, que es una de las pocas personas que hoy en día lo sigue eh, ejerciendo como una religión, vos lo escuchás aquí que hablar en cualquier lado, y él siempre está defendiendo estos colores, lo hizo adentro de la cancha, lo hace afuera, y siempre de la misma manera, siempre con la misma entrega, por eso es ídolo, amigo y tan querido.
2: Hecho, Hola, fíjate que cuando pasa algo siempre estamos esperando a ver cuál será la declaración de Quique, ¿no? <risa> no sí, si habla, Quique, como, que, que, habla como nosotros. Dice, en mi caso, nosotros tuvimos el 12 de diciembre con Quique, bueno, tuvimos una charla muy buena, fue una charla de café realmente acá con la gente del consulado de Texas, estuvo buenísima. Y yo ahí le dije, yo a Quique lo conocí porque fui a su escuelita, fui a su escuelita de fútbol, el año 88, si no me equivoco, aquí que debe sido 88-89 por ahí, en el parque Jorge Newbery, llegué, y, claro, primer, primera clase, estaba Kike y yo no podía más, yo tenías que pasar la pelota aquí, que te la devolví y pateabas al arco, en esas canchas de pasto sintético. Yo cuando se iba a pasar aquí, que me la devolvía, la verdad es que tenía que patear al arco, y estoy pasando la pelota de Rabí y me la devuelve, yo estaba, pues también, siempre fue, siempre fue, ¿cuántas veces? desde diferentes sectores de la cancha viéndolo jugar, hablamos el día del penal tuyo contra gimnasia, eso vos y yo lo hablamos aquel día, eh, aquel 2 a 1, también el 88 de diciembre, pero para mí, bueno, es la, es la misma sensación, eh, Esa fue la vez que lo conocí y bueno, espero verlo nuevamente en persona cuando pueda viajar a Argentina luego de todo esto, ¿no? Así que eso es Ricky, mi historia y cómo conocí a Kike, aunque él no lo supiese, ¿no?
1: No, claro, él no sabe de todo lo que lo aplaudimos y lo que... Lo que te propongo aquí, que es hacer un juego y que tanto Carlos como Martín puedan ir opinando respecto a tus respuestas, a ver si coinciden exactamente con tus respuestas o, digamos, eran esperables o no. Acá armamos con Matías y con, con Ariel y Camilo una serie de preguntas como una especie de ping-pong para saber cuáles son tus recuerdos, a ver si coinciden con los nuestros. Porque yo, por ejemplo, si tuviera que pensar en el gol que más me acuerdo de vos, obviamente me acuerdo del de Mar del Plata en el último minuto contra River.
6: Atención, llega para Torres, Torres, Torres. Torres que le pega, pegó el palo, rebote gol, ¡Gol Lo
1: que yo grité ese gol, porque la gente tal vez hoy, como decía Martín, tal vez la gente, esa, esa, ese tipo de fútbol hoy lo tiene muy metido en lo internacional o lo tiene con menos sangre, pero los partidos de verano eran a muerte. Y Boca, si no me acuerdo mal, perdíamos 3 a 1, lo ponemos 3 a 2. Y el último gol tuyo, yo te lo cuento y se me está poniendo de vuelta, me estoy emocionando de vuelta, el gol ese y la manera en que lo gritaste, no hay ninguna duda que ese tipo es como yo, no hay ninguna duda, no, es un poco mejor porque juega mejor al fútbol, obviamente, pero la manera en que lo grita ese tipo me hace sentir orgulloso. Ese fue el gol que más gritaste, es el que más recordás, tal vez yo estoy acordándome
7: de ese y vos me decís, no, pero el, que más me, me, el que más grité fue otro sí, sabés que, que tuve la suerte, y no sé, debe tener que ver, viste, con, debe tener que ver con todo, ¿no? Los, los pocos goles que hice, creo que hice siete eh, u ocho, fueron todos muy emotivos, viste, fueron todos que, que definían cosas en los últimos minutos, en, eh, en, en goles que, que eran eh, increíbles, viste, que que desbordaban de, de, de esa emoción, ¿no? Ese que, que hablamos era en tiempo de descuento, nos estaban pegando un baile importante, 3 a 1, cerraron un par de goles, viene el 3 a 2 de Pipa, y, y el 3 a 3 a los 92, 93 minutos, en un lugar de la cancha donde yo no tenía que estar, ¿viste? Yo estaba delante de Comita, que era el algún izquierdo, y yo era el marcador de punta, así que, esas cosas, esas premoniciones, ¿Viste? Después el de Newell, el 1 a 0 en cancha de boca que nos aseguraba el primer puesto. Ese penal contra el gimnasia nos aseguraba la clasificación a Copa Libertadores del año siguiente. El un 3-2 con Wanders en Copa Libertadores nos daba una vida más para seguir en la Copa Libertadores. Todos goles muy emotivos, que fueron para ganar un partido y para seguir en carrera, así que... Eso, esa, esa es la, la, la sensación que a mí me daba, y, y por supuesto, ¿cómo lo vas a gritar? y Ese contra River, creo que me mandé un pique de 60, 70 metros después de hacerlo, iba a 93 minutos del partido, ¿viste? Así que. Comiste, 3 pues, bueno, minutos era, de cuento. Con el festejo, 3 claro, minutos de descuento. Claro, ¿viste? Y bueno, salí picando de, de un partido que era con cancha barrosa, pero el sentimiento de, de una cancha llena y de la emoción, ¿no? Que, que significaba cambiar un resultado que, que, que venía mal, y había era la, la, el inicio de una, de una etapa con el flaco Menotti, eh, y bueno, ganar esa Copa de Oro, aunque haya sido un amistoso, pero bueno, River era el campeón del mundo, no así que eh, nos jugábamos cosas importantes, y, y que después empezamos a revertir la historia eh, en cuanto a resultados, no contra nuestros primitos, así que eh, eso fue uno de los, los puntapiés iniciales. El mito de la frase de Menotti, yo lo veo
1: a usted como un señor que se viste bien, que combina bien los colores y que eso, ¿es cierto?
7: Sí, 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 me dice. Yo lo veo a usted muy bien, es muy elegante, tiene muy buen gusto, ¿eh? porque no juega de la misma manera.
1: ¿Tuviste una buena, una buena relación con Menotti?
7: Sí, por supuesto. El Placo es un libro abierto, no, es un encantador un tipo que, que, que te seduce, un seductor nato, y, y imagínate, campeón del mundo. Eh, nosotros, eh, tenerlo a él era tocar el cielo con las manos, así que estábamos ávidos de todos sus conocimientos, y, y bueno, nos dio muchísima confianza y seguridad y eso nos no sirvió para el futuro, ¿no? Ese Boca, yo creo que fue una de las mejores Bocas de la historia, por distintos
1: motivos que, que no valen la pena hoy tratar, no salió campeón, pero me acuerdo que sale campeón central y Boca le gana un partido 4 a 1 en la cancha de Boca dándole un baile increíble. Eh, y por eh. lejos fue, el mejor, fue uno de los mejores equipos. Martín, ¿cuál es el gol
5: que te acordás de, del ruso que sea el que, el que más te... Es el gol de el gol a la River, el 3 a 3 con el que ganábamos la Copa de Oro de Mar del Plata. Yo estaba en la cancha, fui a la cancha con mi viejo, estaba en la popular, la, toda la cancha, fue un gol increíble. Aparte, con todo, o sea, ese ese gol era, era el gol de huevo, viste, el gol de ir a buscar, a dar todo, y la forma de gritarlo, todo. Pero me, lo tengo muy presente ese partido por haber estado ahí, yo era chico por haber estado ahí en la popular con, con mi viejo sufriendo. Eh, nada, un boca arriba siempre, siempre fue un boca arriba, no había amistoso que valga, ahí era, era todo nada, y, y, y lo, lo tengo entre, entre mis recuerdos de los goles importantes de Boca.
4: Carlos, y sí, bueno, el gol recordado. Muchos goles hiciste aquí. ¿Cuántos goles hiciste en Boca en total? Nada,
7: siete u ocho, Carlito, no, no muchos, pero como te decía, muy emotivos, viste, que definían algo.
4: Me acuerdo de esa pelota había pegado en el travesaño, ¿no? Lo había atacado claro, en el travesaño. Claro. El, travesaño. el
7: Tuta Torres se manda una jugada a bárbara por derecha, le mete un champlazo al segundo palo, pega entre el travesaño y el palo, claro. casi en el ángulo, y yo vengo como en mi tiro de palomita, ¿no? Adelante de comitas aparecí. Como que, que, que la vi, ¿viste? Como que la soñé esa jugada, y, y bueno, tuve la suerte de convertirlo, ¿no? Y, y ganar esa Copa de Oro. ¿Vos, Matías, no estabas en llegar a
4: la cancha? No, ese día, te digo, ese día
2: estaba en Uruguay y lo estaba escuchando por la M. m Sí, sí, lo estaba escuchando estaba me acuerdo en mi cuarto, me iba a dormir ya como boca perdida y no estaba pero mal, mal, me sentía mal fui a dormir y escuché, bueno, el, vino el segundo gol y el tercero se escuchaba todo con interferencia aquí que bueno, así lo escuché, una radio M porque en ese momento no se veía, cuando estaba en Uruguay no se veían los partidos y hasta el día de hoy que lo estamos gritando, el tiro del Tuta Torres viene de derecha, es zurda, claro. creo, pega en tres años y te cae en la cabeza Premiano, inolvidable. En mi Muy caso, eh, yo, Ricky, respondiendo a tu pregunta, tengo el recuerdo de un gol a News de cabeza con el centro que viene desde el corner, ya desde el lado sí, de los bien. palcos, Casa Amarilla. Salde, pero tremendo el cabezazo ese. Acá le agarra a Kike, ¡pum! Golazo.
6: El centro que viene de señora, ¡Gol! ¡Gol!
7: ¡Gol! Ese fue el 91, ¿no, Kike? 91, no un campeonato no, bárbaro que ganamos invicto y después tenemos la desgracia de jugar las finales con Newells, que después no se jugaron nunca más, no cada uno era el, el ganador del torneo semestral y, y perdemos por penales, eh, desgraciadamente también, que le éramos merecedores de ganar ese partido también. Y lamentablemente nos sacaron a la batitud y a La Torre para la claro. Copa América y, y jugamos sin sí, no. el 90% del... De, de, Nuestros goleadores, ¿no? Día Así de que...
4: lluvia.
7: Día de lluvia también. Sí, está rico. Sí. No
4: de julio, creo que fue. Yo vi un
1: equipo, mirá que el equipo de Newells era bueno, tenía buenos jugadores y tenía Bielsa de técnico, pero pocas veces sí. vi un equipo jugar tan bien y hacer tantas jugadas de gol. Me acuerdo porque el gol lo termina haciendo la vieja Reynoso, que era uno de los refuerzos, y el otro era Gaullo, que creo que nunca tocó la pelota. En to en Gaullo, el... ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, no.
7: lamentablemente. No tuvo un buen Sí, pero buen bueno... Paso. Fue un, fue un torneo bárbaro que nosotros lo, lo, lo ganamos y Vic, lo ¿viste? Y, y esas dos finales del primer partido de ida en cancha de central perdemos 1-0 con, con un gol de pelota parada también horrible, que era un, un empate clavado, y después la, la revancha tendríamos que haber ganado por 3-4 goles, lamentablemente no, no se pudo convertir, y en la ronda de penales terminamos el, el suplementario y todo, con, con tipos lesionados, yo estaba rengueando desde el primer tiempo, y terminé el suplementario y todo, y no patí de penales porque no me podía ni, ni, ni estar parado, eh, no me tocó en ese momento y lamentablemente Ramos, ¿no? Y ellos no convirtieron todo.
1: El mejor partido que jugó Soñora en la historia de Boca. Nunca vi jugar a Soñora ese, ¿Te acordás, aquí que ese partido de Soñora fue increíble? Sí,
7: eh. eh, Todos jugamos muy bien y, y bueno, son esas, esas, esas amarguras que te quedan con el partido con Colo Colo allá en Chile. Son, son amarguras muy grandes porque ese equipo estaba para grandes cosas, estaba para ser campeón y estaba para ganar a las Libertadores. Y en Colo-Colo nos hicieron una trastada eh, increíble, ¿no? Que después de ese partido nadie pudo entrar a la cancha como las 200 personas que había ahí alrededor para armar el quilombo que se armó, ¿no? Así que, lamentablemente, las pagamos todas nosotros. Fuimos carne de cañón en un montón de cosas que después se modificaron. Después, eh, nunca más hubo un una final de, de, de campeonato, siempre cada uno fue campeón eh, cada semestre. Después de la Copa Libertadores nunca más pudieron entrar tantas personas adentro de, del estadio sin estar autorizadas ni, ni, ni dejaban, ¿no? eh, había 200 personas alrededor de la cancha ese, ese día, esa noche en, en Chile. ¿Lo de Chile? Sí, eh, fue una cosa terrible la que vivimos ahí, estamos vivos de milagro. ¿Cobraste más de lo que pegaste...? No, no, ni loco. Pegamos no, más de lo que más. cobramos todos. Fuimos al frente como animales. La verdad que eh, yo me siento orgulloso de los compañeros que, que tenía ahí porque cuando tocaron a uno saltamos todos y, y a defenderlo y, y dejamos bien bien en pie como, como, como era ese grupo ¿no? de, de grandes compañeros.
1: Lo del profe Tavares fue inolvidable, lo de Tavares fue inolvidable. Yo tengo la y presa también, la tuya en la imagen de Tavares,
7: así. Sí, es, todos es, nos es, enardecimos es, más todavía, porque le vimos chorreando la cara de sangre, ¿viste? Que los fotógrafos que eran pseudo fotógrafos que no tenían ni rollo en las cámaras. Revolviaban las cámaras y en una lo, lo, lo cortaron todo y le empezó a sangrar por la cara. Imagínate la, la situación, ¿no? Así que no, no, repartimos hasta los carabineros, era una cosa increíble, ¿no? Que nos tiraban los perros encima porque los tipos, la verdad que se portaron bastante bien. Porque yo tengo la, la imagen de los carabineros chilenos que son bravísimos, ¿viste? Y la verdad que nos perdonaron la vida porque les hicimos frente a todos, ¿eh?
1: Mati, Ariel, tenemos un listado de preguntas, así que elijan la que quieran y le hacemos alguna de las preguntas a Quique y, y los metemos a Martín y a Carlos con sus recuerdos.
3: No sé, mira acá Quique tenemos un ping-pong, unas preguntitas para descontracturar un poco y para conocerte un poquito más. Arrancamos suavecito, vamos con carne o pasta. <risa>
7: Y en las dos cosas, viste, en su justa medida. Ahora, en ese, orden. lamentablemente, claro, lamentablemente se cortó, pero era carne, 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 asado, asado, dos, tres por semana. Ahora se cortó, viste, pero estamos, lo equilibramos un poco. Bien, bien, mate amargo, mate dulce. Amargo, amargo.
3: Amargo siempre, bien, verano o invierno Conociéndote yo, ya Mirá, sé que, no. eh, Veranito, siempre al sol pantalón corto. Vamos con una de fútbol
7: Simeone o Bielsa No, no, no sé si para elegir Viste, uno tiene su, su propia Mentalidad y su propio gusto Entonces Los dos son, son muy buenos técnicos Que han logrado cosas, viste, pero Yo me quedo con, con mi idea
3: Es verdad, basta. Simeone o Bielsa nos quedamos con el Quique
1: te interrumpo para hacer una pregunta porque vos tenés, vos tenés un evento que yo para mí fue inolvidable 2 a 0 en cancha de River con Almagro, sí, al Almagro. ¿Qué pasó con ese rabina técnico? Se cansó del
7: sistema. No, ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, sí, el, el sistema es complicado, viste. Yo, yo, el lidiar con los periodistas es, es muy difícil. Yo, uh -huh. lo, lo que más me cuesta. Eh, y hasta el día de hoy, ¿no? Porque me está llamando todo el mundo ahora para dar entrevista y no, no atiendo a nadie, no voy a ningún lado, porque te transversan todo, ¿viste? Te, te cambian la, las cosas, te sacan de contexto. Entonces prefiero. No, que no me creen ningún, ningún quilombo viste, y prefiero no, no salir en ningún lado, y eso me, me sucedía de técnico también, yo con los jugadores nunca tuve ningún problema, porque siempre le fui de frente, y eso el jugador lo valora mucho, y he hecho, he hecho muy buenas campañas en todos lados donde me ha tocado dirigir, pero lamentablemente me, me hastié en, en un sentido, y bueno prefiero a veces la tranquilidad, lo gano en salud, que estar trabajando a disgusto, ¿no?
2: ¿Eh? Mati, ¿alguna pregunta de las, de las que teníamos? Sí, una que no teníamos pero que la tengo yo, Ricky, como pregunta Dale, dale claro ¿Los Beatles o los Stones? ¿Los Beatles o los Stones? No,
7: los Beatles, los, Beatles.
2: los Beatles Ok, entonces John Lennon y Jagger, John Lennon Ok, vamos. Sí, vamos sí. ¿Ganar goleando o ganar en el último minuto, Quique? El último minuto ¿Definir de local o de visitante?
7: De local ¿El gol de boca que más gritaste? Y esos dos, el, el contra River y el contra Seguís, sí, ¿Vos a
3: Yo te pregunto otra cosa. ¿Un partido de Boca que te, volve, que te gustaría volver a jugar?
7: Y ese de Colo-Colo. Ese de Colo-Colo. Porque no lo pude jugar. El, en ese último partido ya estaba en el banco, ¿viste? Y estuve a punto de decirle al maestro Tabar que me ponga... Que me ponga pues yo veía que, que, que se nos venía la mala, ¿viste? Se nos, se nos venían los tipos, se, se empalentonaron. Y era un momento para meter... Fue bueno, un fierrazo y, y, y bueno, lamentablemente no no pude entrar en esa, en esa circunstancia y, y me gustaría ese volverlo, volverlo a jugar porque habíamos jugado mucho mejor si teníamos un gol ahí para definirlo en una jugada que, que la erramos que si hacíamos ese gol se terminaba todo, así que lamentable. Yo creo que todos
3: estamos de acuerdo en que querríamos volver a jugar ese partido.
1: Tenemos eh... una pregunta de, de Camilo, que no es de la generación que te vio jugar, pero el póster en casa está, así que sabe quién sos. Tiene 25 años. ¿Quién
0: <risa> es el jugador más sí. parecido aquí que Rabina hoy en la actualidad? A mí me gusta Capaldo,
7: viste la, esa onda, el, el pibe... Eh, me parece que tiene, tiene fuego sagrado, tiene corazón, juega con, con mucha garra. Me parece ese, ese, ese tipo de, 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 de pibe que además ha salido de las inferiores, con, con sentimiento Así que, bueno. Espera, que ha hacemos una pausa porque quiero escucharlo a Martín y a,
1: y a Carlos. ¿Cuál es el jugador de boca que más le, les hace acordar a Rabina?
4: ¿Carlos? Capaldo, Capaldo, como decía aquí, pero es un poquito más desordenado, ¿no? Un poco más. Bueno es un tipo muy ordenado que en la cancha, muy, muy este de seguir. Y es un estrupura. chico, viste. Hay que, hay que, hay eh, que bueno, eh, eh, bueno. pero lo veo mucho más este, más desordenado a lo mejor que vos.
7: Hay que ordenarlo porque él está más acostumbrado a jugar de volante, y, y más bien que ah. tiene que seguir aprendiendo porque es joven y hay que limitarlo, y pero tiene que seguir aprendiendo y ...y desarrollándose porque tiene muchísimas cualidades, ¿no? Esa es la más importante, el sentir, ¿no? El sentir el fútbol eh, con, 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 con mucha energía, con, con mucha solidaridad... ...el pibe va, va, va para adelante como loco, ¿viste?
1: Es increíble porque recién pensaba que Gatti inventó la jugada esta, la de Dios... Eh, ...hay pocos jugadores que pueden decir que inventaron una jugada... Y me parece que tanto Naitán Nández como, como Buffarini cuando se tiraban de cabeza todos pensábamos en Rabina. Era, digamos, no era elogiar al jugador, sino uh hizo la de Rabina. O sea que podemos decir que inventaste una jugada,
7: una jugada dentro Sin del. Sin querer, ¿Viste? Sin querer, porque uno lo, le salió, le salió ahí en el momento, fue algo inesperado, impensado.
6: está con
7: a, cero. a ver si no pero bueno era la forma de sentirlo viste y bueno a Bufa tuve la suerte de lo llevé como jugador a Atlético Tucumán cuando dirigía allá en Tucumán porque ah, también no me gustaba yo lo venía siguiendo de talleres de Córdoba y, y también tenía condiciones de ese estilo pero jugaba de volante viste a mí de marcador de punta eh, yo no, no me las jugaría tanto para ponerlo en esa posición pero yo lo llevé de volante a Atlético de Tucumán viste así que conocía sus características y es un, un, un pibe también un profesional sensacional un chico bárbaro que quiere progresar y con mucha entrega pero con características que para mí no son las de marcador de punta, ¿no?
1: Última, últimas preguntitas de, de los chicos. Te doy yo una sorpresa, aquí, que presentándote una persona y después este, vamos cerrando con, con Carlos y con Martín también. Pero les dejo a, a Ariel y a Mati que te hagan un par de preguntas más.
7: Dice que si no hubiera sido lateral, ¿en qué otra posición te hubiera gustado jugar? Y yo fui central toda mi vida, yo eh, todas las inferiores le hice de central, desde que jugué en cancha grande después de Baby Fútbol, jugué de segundo marcador central. Eh, esa era la posición que a mí me gustaba. Después cuando fui a primera, en Atlanta me tuvieron que convencer para que juegue de lateral por izquierda, porque yo no quería saber nada, ¿viste? Había hecho eh, siete, o, siete o seis, siete años de, de, de marcador central y jugaba muy bien, <risa> jugaba muy bien de central. Y después tuve que cambiar las características, tuve que aprender una nueva posición que te limita muchísimo, ¿viste? Es muy diferente a jugar de central donde vos tenés otro panorama, tenés dos lugares para salir jugando de marcador de punta, estás limitado porque jugás contra la raya, ¿no? Así que tenés una sola alternativa. ídolo, Pique? Ídolo. Y a mí me gustaba el Chapa Zunier viste, me gustaba el Chapa, me gustaba Tarantini, pero el Chapa. Eh, el Tucumano Albrecht, esos jugadores, además de, de elegantes, de, de jugar bien, con sangre, viste con, con temperamento, líderes, el Chapa me, me, siempre me, me, me daba esa sensación ¿viste? de pibe de tipo solidario, que bancaba a los compañeros, viste que sacaba el pecho por, por todos los demás, viste eso eso siempre me, me gustó de, de, de los jugadores que veía de, de otros equipos, ¿no?
1: Como necesito despedir a Carlos y a Martín, que se están yendo a otro compromiso eh, y agradeciéndoles muchísimo por la participación, dos cosas, dos últimas preguntas. La primera es, quedamos entonces que contamos con la colaboración de ustedes para el torneo que va a organizar Boca en todas partes, en, en, con consulados y con peñas, para algún premio, una camiseta firmada, algún merchandising, algo contamos... Con no, para, para comprometido el premio, vale. sin ningún problema. Ojalá fuera a la cancha, pero bueno,
4: vamos por los premios.
1: Vamos por los premios, Martín también afirma con la cabeza. Sí, lo dijo y, el presidente, sin duda. Y lo último es, ¿qué le quieren transmitir sea los hinchas del interior o del exterior o, o información que sirva o algo que quieran hacer como para poder seguir acercando gente? Acá se trata de sumar hincha de boca y a, ampliar la familia. Así que, les doy esto ustedes eh, para que digan... na,
4: simplemente, simplemente, Ricky bueno, información, eh, están siempre comunicándose a través de las redes, informando simplemente que sepan y que lo que lo están sabiendo. Y, y, y trabajamos a diario en eso, hoy cuando decía Mati cómo se siente, ¿Cómo, cómo ve el departamento, la verdad que me, me llenó de, de orgullo saber que estamos representándolo que junto con Martín en el exterior y en todo el interior estamos tratando de, como dije, hoy llegar a cada rinconcito llevar un pedacito de Boca a cada socio y lo que más deseamos siempre es que sean parte pero sobre todas las cosas que se sientan parte de este Boca que es de los socios que realmente el club volvió a ser del socio y recuperando la identidad estamos dándole un pedacito de Boca a cada uno así que siempre atento a la disposición de, de los socios del interior del exterior para recibir para, para escuchar para aprender por sobre todas las cosas que esta Boca lo hacemos entre todos sin ninguna duda este Boca no lo hace una persona, una gestión, lo hacemos todos, y este es el camino, creo que estamos convencidos que así tiene que ser. Así que gracias Rick, gracias Mati, Ari, un placer, Quique querido, un, un placer verte, un placer y charlar un montón de cosas que tenemos que charlar con Kike. Así que saludos para todos, muchísimas gracias, y bueno, a seguir creciendo que se puede hacer un Boca más grande con todos, absolutamente con todos.
1: Gracias Carlos por tu trabajo, se nota muchísimo y hace le hace muy bien al club, así que muchas gracias. Despedimos a Martín con lo que vos quieras contar sobre consulados, lo que te parece. Bueno,
5: bueno eh, Carlos dijo todo y es, es, es exactamente eso lo que estamos haciendo. Estamos este, abriendo la, 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 abrimos la puerta a todos los socios, en particular lo que tiene que ver con el exterior. Este, estaba bastante limitado, entonces eh, bastante nuevo. El, el acercamiento que tuvimos con ellos y la respuesta fue tremenda, así que eh, nada, seguir trabajando, seguir, seguir acercando y como decía Matías, como dice Ariel, que seguir, a hacer, seguir haciendo cosas para que se sientan parte de esto, dueños de esto eh, y cada vez más cerca, este, es, es nuestro objetivo, es lo que, lo que planteamos y lo que, lo que seguimos haciendo, así que sigamos trabajando todos juntos, creciendo todos juntos. Yo siempre le digo que aprendemos juntos, entonces que no es que somos nosotros y ustedes, sino que todos juntos estamos trabajando para hacer este, este proyecto más grande y, y con el sueño de que de mostrarle al mundo de esto que somos los más populares y que en todo el mundo tenemos un montón de gente organizada y el día que salgamos campeón de algo vamos a llenar las plazas de nuestras ciudades este, haciendo una postal tremenda a nivel mundial. Trabajaremos todos juntos para eso. Gracias Martín, siempre,
1: siempre te prendes en todas las, las que te pedimos, así que también agradecimiento a los dos, los despedimos, sabemos que están con compromisos importantes. Un abrazo fuerte para los dos, nos quedamos con Kike y Camilo también. Saludos, saludos chicas, gracias, gracias. Martín, Carlos, saludos, un abrazo saludos, grande. Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Pique, voy, voy a darte una pequeñita sorpresa y es la siguiente. Resulta que la, la historia es así. Eh, nosotros en este, en esta charla hemos hablado de, de Maradona. en algún momento salió el tema Riquelme, podríamos haber seguido dando cualquiera de los nombres que se te ocurran. Hay una sola persona que yo conozco, La Vida aún cuando Riquel me haga tres goles de tiro libre de jugada etcétera el tipo te mira te abraza y dice pero no es Rabina dice, <risa>
7: ¿Quién será ese
1: loco? <risa> ¿Quién será ese loco? Bueno yo te puedo contar historias increíbles de momentos así de gloria en donde el tipo no sé cómo hace pero conecta con Rabina y dice el único, <risa> el, único el único entonces lo que quería era que lo conozcas se llama Pablo y él te va a contar un par de anécdotas que tiene con vos, para que sepas que tenés una especie de más que un fan. Me lo traigo de... a casa. Llévatelo, llévatelo, a los dos días lo devolvés, pero pero. Él <risa> lo a...
7: tenés a Pablo, podés saludarlo. Juli, estás en... A ver, en... Pablito. Acá estoy, Ruso querido. Qué grande, Pablito. ¿Te conozco Maestro. personalmente o no?
6: no? No, no, una vez lo vimos en la cancha te, sal te saludé como cualquier hincha fanático, pero solamente eso. Ruso para mí, mira son... que yo mi hincha, el único, el único no, no. Hincha que tengo y no te conozco. ruso para mí sos eh, lo máximo. A ver, eh, no Richie no miente, nos conocemos hace mil años con Richie y siempre le hablaba de mi fanatismo por vos. De sí, bueno. por qué era mi fanatismo, o sea ese por qué ídolo, por qué Rabina es tu ídolo. Obviamente lo que fueron expresando los muchachos anteriormente son todas anécdotas que todos compartimos yo me acuerdo que estaba en cancha, yo tengo 40 y, a punto de cumplir 47, yo iba a la cancha de muy pibe, me llamaba mi viejo, después lo conocimos con Rich y La Platea muchos años después, pero yo me acuerdo que iba a la del socio, y yo estoy en cancha el día que trabajo contra Unión con la cabeza, yo estaba en cancha ese día, y aparte venimos de familia, que somos todos, los metedores, hinchas todos de boca, y bueno, dije, ese es mi jugador, y ahí fue, ¿viste como uno dice, amor a primera vista?, bueno, así fue, y después siempre al quique, el ruso. Nunca mejor puesto el cántico ruso, 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 huevo, huevo, huevo. O sea, me, me cansé de quedarme afónico cantando eso. Para mí es un placer poder hablar con vos. Sos mi ídolo. Ya te voy a contar una anécdota de eso. Fuera de joda, ¿eh? viene Rabina y después, si queréis, Maradona, Riquelme, lo que vos quieras. Para mí, sí, el ruso, pero ¿por qué ese ídolo de boca? Porque yo de, de pibe. Que te hace fanático, siempre fue igual. De hecho, jugo, jugaba de tres cuando jugaba, y mi primera camiseta de boca fue con la tres en la espalda. Después vos usaste la seis. pero fue con la tres en la espalda. Y la tres era la de Rabino, la del ruso. Siempre, pero ¿por qué? Porque era tener. Vos, vos representabas al hincha de boca en la cancha, en el campo de juego. El hincha de boca, fanático de boca, dice: Yo quiero hacer lo que hace el ruso. Así se juega en boca, así se mete en boca. Eso es entregar el alma y la vida. El tipo tiene la piel, en la piel, la casaca de boca tatuada. Y todas esas cosas que fueron pasando con los años. Obviamente no voy a repetir todas las anécdotas de los chicos. El partido contra Colo Colo en Chile. Bueno, yo me acuerdo, el gol. Yo estuve en cancha. El día que ahora se se vuelva de cabeza, yo estaba en cancha. Y después en Mar del Plata también estaba en cancha el día del 3 a 3 imagínate que para tenía
7: mí... que venir a ver todos los
6: partidos, capaz que hacía más goles. No, no, no pero te digo la verdad, y siempre, y bueno, y era una cosa, y lo que decía Rich también, en la forma en que lo gritaste, son todas cosas que a uno lo va marcando, y... Déjame que te diga una cosa, para
1: darle pie a, a Pulis que te lo cuente, cuando vos preguntaste si lo conocías, no es que lo conocías, pero yo hubo un día que te pedí... Eh, a través de un productor nuestro que te pedí, claro. eh, en un, el mejor, el, el regalo distintivo que tuvo el día que, que Puli se casó, fue que nosotros desde la productora armamos un video con toda la historia de Boca en los principales momentos. Pero hubo una persona, muy acertadamente, que me, que me dijo, vos le podés mostrar todo lo goles de Boca y en el casamiento, todo lo que sea. Ahora, si te falta rabina el video... Es incompleto. Entonces yo a través de un consultor le mandé lo que debes haber hecho 1500 veces, que es bueno, Puli, te mando un abrazo acá, y qué sé yo. Pusimos en el medio del casamiento, estaba el baile, y yo, y después, digamos, que yo, que se genere un poco de baile, y después se puso una pantalla gigante, un video de aproximadamente 15 minutos, con todos los goles de Boca y todo, Puli me vino a abrazar muy emocionado, y aparece tu saludo. Qué y este tipo se me emocionó, pero mucho más que con el video de
7: todos los goles de Boca, con los goles de Bianchi, con la época de Bianchi, todo se emocionó y fue el regalo. ¿Sabés qué me estoy queriendo acordar? Me parece que me, me agarraste en Tucumán
6: o en San Juan con ese saludo. Oh. Sí, ¿Qué, ¿Qué año fue? ¿2010, 2009? ¿Qué, qué año fue? No, eh, vos, ruso, estabas dirigiendo en Paraguay, creo. Eh, año 2000, si no me equivoco, año... 2005, exactamente, 2005. Qué guay. En Paraguay.
7: Y me acuerdo que estaba dirigiendo, no me acordaba dónde, pero miraba, más años todavía, hace 15, 16 años. Qué bárbaro. Bueno, ese el... día, con...
1: con esto que estás diciendo, te queda claro el costo de producción, porque tuvimos que mandarlo a <risa> para
7: Paraguay. Impresionante, impresionante. Los chipacos bueno. deben.
6: <risa> bueno, no, ese, ese día, el día del casamiento, como contaba Richie recién, eh, justamente pasaron los videos de los goles de boca, todo eso. Pero en el momento en que corta, y yo le digo, bueno, gracias, Richie, y pasa tu palabra, mandándome, enviándome el mensaje de saludos por el casamiento, ahí lo que y le dije, esto es lo máximo, más no, más no te puedo pedir. La verdad que fue el broche de oro. Tu palabra, tu saludo, y después ahí... Sí, ¿Puedo contar otra más? Última que nos quedamos sin tiempo, última. La última, la última, rapidito. Eh, estaba, vos estabas en mar de fondo, Richie antes sí. del video de, de, del casamiento, estabas en mar de fondo, y fue el ruso del programa. Yo dije, por favor, pedir un autógrafo para mí, por favor, por favor, por favor. Fuiste y se lo pediste, le explicaste el porqué que, que él era de lo máximo, que era lo más grande que había para mí en Boca, y él, te, y él te preguntó, ¿pero qué, R Sí, sí, él te considera más sido que Riquelme, que Marona. Y él te miró fijo a los ojos y te dijo, Ah, ese pibe está loco. <risa> que, que el ruso fijo a ese pibe está lírico, loco". Un lírico, bueno, no, no, no. un lírico. No, no, no. Bueno, ruso, yo intento jugar como vos. Olvídate, siempre fuiste mi estandarte en el fútbol. ¿Sabes por qué? Y cierro con sí. esto y ya te dejo tranquilo, ¿no? Sinceramente, porque el hincha de boca es así. El hincha de boca siente eso. Y nosotros disfrutamos más una trabada, una metida, una corrida. Cuando vos jugaste en una gamba, la final contra Nubes, el, el día de la lluvia también estaba en cancha, te emocionabas. Eso los pibes, los ahora no lo tienen. Vos jugaste con una pierna rota, yo me acuerdo de la pierna rota. podía verte rengueando y yendo para el frente y corriendo. No tirándola para el costado. En una gamba, esas cosas son impagables. Y el hincha de Boca... Y se las va a acordar siempre y te admira por eso. Y yo, sobre todas las cosas, porque sos mi ídolo número uno. Sí, no un, placer, <risa> un placer. Un y... placer,
7: Gracias, gracias. Demasiado. Gracias, no, gracias. No, no. Pero
6: no, no, no pero
1: es la pura realidad. es que Puli ha copiado tu estilo porque yo <risa> Una vez intenté <risa> meterlo y después me fui a jugar de puntero izquierdo. Nunca <risa> más, nunca más intenté hacer lo mismo. Hay que hacer sí, eso respetar. Te te muy te bien. Te 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 de gracias, gracias por tu participación y cerramos con, con los chicos de, la, de, de Consulado. Pero gracias, supongo que esto te quedará el video
6: para leer para tu historia. Gracias. gracias por el regalo, Richie. Te agradezco, Cami. A vos también un abrazo enorme. Gracias. Amigo. Una jornada inolvidable. Gracias. Besos. <risa> Chao, Cami. Un abrazo.
7: Gracias por todo. Gracias a vos.
1: Si lo dejamos, no, no se va más, ¿eh? No, no termina más el programa. Mati, Ariel, lo que quieran hablar de ustedes, de la de lo que quieran hacer con, con, con el tema consulado, si vos querés agregar algo, Ariel, Matías, de lo que, lo que le pidan a la gente, lo que propongan para la gente, supongo que se habrán tomado en serio el desafío y que van a empezar a buscar gente que sepa mucho de Boca y, y para jugar a la trivia y la generación de, de Play.
3: Bueno, nosotros con el tema de la trivia, puede serlo, tenemos a Walter Lebrini, es uno de los integrantes de nuestro consulado, que está es, es, es muy fanático de las camisetas, es coleccionista, a raíz de eso la tiene muy clara con la historia de Boca y nos pasa el trapo a muchos. Por ese lado tenemos. Ahora después con el tema de la play yo no la sé ni prender, así que estamos complicados, tenemos que empezar a buscar un representante, en la sub-20 seguro que encontramos alguno. Vamos ¿Y qué? A... ¿Querés
1: que te despidamos? Porque tenemos un horario tuyo también ¿Querés que te despidamos? La única invitación que te voy a hacer es Me dicen
7: que sos habitué de la meseta Ah, sí Con Arielito vamos, vamos seguido Así que cada encuentro en Buenos Aires Es obligado la meseta ¿Puedo, puedo
1: proponer la pro, el próximo encuentro Cuando nos podamos juntar En la meseta? Me invito más
7: vale, yo. más vale Por supuesto, espectacular ahí, <risa> ahí eh Sí, sí, la, Con la armamos fugaceta. La armamos en
1: septiembre loco? para que vengas. Dale. Dale. Me parece sí, bárbaro. Doy,
3: doy fe de que cumple. ¿eh? Doy fe de que cumple siempre la meseta. Fugaceta rellena, dos fainás y, y dos cervecitas. <risa> ¿Sí, ¿Sí o no, Quique?
1: <risa>
7: ¿Qué te parece? Inamovible.
1: Lina, gracias, gracias por tu participación y gracias, ya creo que te quedó claro que te queremos, los hinchas de Boca te queremos como un, como un diferente.
7: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por, por todo lo, lo, lo que han hecho esta noche. Eh, me, me levantó el ánimo, <ríe> así que eh, el agradecido soy yo. Le mando un abrazo y ojalá nos veamos pronto, ¿no? Arielito, cuando viajen para acá o si no, iremos nosotros para allá a vacunarnos. No sé cómo va a ser lo, lo venga, antes. Venga, lo que venga. hagamos.
2: Acá en Houston, aquí en Houston sin turno, nada, vamos derecho, si venís para acá, que vuelve vacunado al día siguiente, así que. Dale, le mando un abrazo, gracias por todo. Un abrazo, bueno, muchas gracias Quique, ¿eh? un abrazo. Así que,
3: muchas
1: gracias a vos. Nos vemos pronto, nos vemos la próxima. Saludos, chao amigos. Chao. ¿Algún plan a, a corto plazo? Mati, yo sé que tenés una, una idea de una nota con alguien, me parece. Eh, así que si querés anunciarla, la anunciás, si querés la dejamos como sorpresa.
2: La dejamos como sorpresa por ahora hasta confirmarla, pero estamos ahí gestionándola, así que en los próximos días ya tendremos confirmación. Y como cierre, Enrique, eh, de mi parte, me gustaría decir, bueno, primero que el programa fue tremendo, el podcast, el podcast, perdón, que hablamos del 81, hablamos del Diego, eh, recordamos un montón de anécdotas, tuvimos a Quique... Carlos Colombo, a Martín Montero, bueno, fue la verdad que es el motivo por el cual hacemos este podcast y ojalá que la gente que nos haya escuchado nos siga escuchando ¿no? y la haya pasado bien.
3: Ari. Sí, por mi parte, bueno, nosotros estamos organizando un viajecito a Orlando, con Orlando, bueno, está, vos sabés, a tres horas y pico, cuatro de Miami, para juntarnos con un grupo de bosteros de allá y hacer una exposición de, de las camisetas que tiene Walter en su colección, charlar de boca y poder acercar a todos los que se quieren hacer socios. Eh, eso es lo próximo que tenemos ahora en carpeta. Eh, y adhiero a Diego, lo que dice Matt y el tema de, de, de los socios y sentirse cerca es una cosa que a nosotros nos reconforta un montón, es, es sentirse cerca de, de, de casa también. Y, y bueno, seguir con todo este proyecto eh, el programa estuvo buenísimo, gracias, gracias por la invitación eh, gracias por, por tratarnos tan bien y tenernos en cuenta y, y bueno, nada, contento
0: contento de haber participado se despide
1: el Cami y yo les digo unas palabritas que quería
0: bueno, yo por mi parte agradecerle a ustedes chicos, a toda la gente que, que está escuchando, eh, no nos olvidemos que Boca es una familia, una gran familia, así que si sí, a toda la persona que le haya gustado un poquito el podcast lo puede compartir, mandárselo a gente conocida y demás, eh, que esto la verdad que es el recién es el comienzo y tenemos mil historias por contar, y mil ideas para, para expandir un poco en, en todo este mundo hermoso que, que tenemos con Boca, así que gracias por mi parte también.
1: Lo que quiero agregar para terminar es que lo tomen, Ariel, Matías y todos los que lo escuchen, eh, tómenlo como un homenaje de la gente que nos sentimos privilegiados, vivimos en Buenos Aires, que vamos a la cancha cuando deja la pandemia todos los domingos y que como les decía al principio, en algún momento hasta desconocemos el valor y el privilegio que tenemos de poder ir a la cancha de Boca todos los domingos sin tener que viajar eh, todos los viernes y volver el lunes o sin tener que estar ahí desarraigado y con que se te trabe el momento que patea Teves el penal. Y esto pasa en el interior y pasa en el exterior. Así que tómenlo como un homenaje, tómenlo como un homenaje de la gente que vivimos en Buenos Aires y que valoramos y que, por supuesto, creemos que ustedes son tan hincha de boca y en una de esas, tal vez más, por el nivel de esfuerzo que requiere para nosotros ser hincha de Boca requiere poco esfuerzo. Siempre se sufre, en eso estamos todos iguales. Pero el esfuerzo no es tan grande. Así que tómenlo como un homenaje a ustedes y tómenlo como un homenaje a todos los que escuchen este podcast. Muchas gracias, Ricky, muchas gracias.
2: Gracias, Ricky, gracias, Camilo.
1: Nos vemos la semana que viene, o nos hablamos la semana que viene, o la otra, para hacer otra edición de podcast. Sigamos pensando en invitados y sigamos pensando en consulados para invitar también, así tratamos a conocer distintas historias y distintas personalidades, pero con una unión única que es ser hincha de Boca. Yeah! Yeah! Te mando un abrazo
3: grande, vamos Boquita, aguante Boca y su gente.
2: Boca en todas partes, Ricky, estamos de vuelta, nunca nos fuimos. Don't stop. Don't stop, el tema de Cortina, por favor, que eso no es negociable. ¿eh? Ricky. abrazo un abrazo gracias a
1: todos abrazo
0: boca en todas partes el podcast del departamento de interior y exterior del club atlético boca juniors seguimos en spotify para no perderte ningún episodio En este podcast se escucharon los relatos de Víctor Hugo Morales, Mauro Viale, Walter Nelson, Pancho Caldiero
6: y Marcelo Araujo.